0: Hello， 大家好，欢迎收听来说梦话，我是莱拉。今天来给大家讲案件哈，放心，本次的案件凶手是已经逮捕了，所以并不是未侦破的案件。这一桩案件可以说是在当时被美国媒体称为在全球轰动范围上与 O.J. 辛普森杀妻案不相上下的案件，并且也是美国在刚步入千禧年期间审讯的重案之一。那在开始讲述本起案件之前，我先需要从一位老妇人开始说起，那就是艾琳·希尔弗曼。艾琳太太用现在的话来说，完全就是一个富婆。在20世纪80年代，她就拥有了千万身家。那她是如何成为富人的呢？艾琳从小啊学艺， 1 9 4 1年期间，她是终于从一名合唱团演员转为了一名芭蕾舞演员。由于长相出众，于是当时就被一位名为萨姆·希尔弗曼的银行家看中了。很快，两人也步入了殿堂，成为了夫妻。而在结婚后，丈夫萨姆更是节节高升，成为了当时美国最成功的抵押经纪人之一。简而言之，相恋期间，艾琳就已经过上了锦衣玉食的生活，而等婚后，更是成为了一名阔太太。那俗话说得好，要显阔。就要在各国各地来置办房产，哎，合折押韵？总之，当时这对夫妻是在美国的檀香山、法国巴黎、希腊雅典以及英国伦敦都购置了豪宅。与此同时，艾琳就开启了她的个人爱好，那就是在这些地方举办各式各样的派对。当然，人家这可不是那种动词大词的那种派对啊，更贴切着说应该是宴会。来访的人员都有哪些呢？有知名的作家、赫赫有名的设计师、东正教的牧师，以及各大城市博物馆的馆长，包括英国皇室。那说的更准确点呢，那就是来访人员还有罗斯柴尔德家族的人员，你就可想而知，这已经不算是名流局了啊，那简直就是顶流局。派对也是三天一小场，五天一大场的开着。然而，等时间来到1980年期间。随着丈夫萨姆的去世，再加上艾琳自身年龄的增长，也终于是折腾不动了。哎，所以这位派对女王也逐渐走下了神坛。可虽说是走下神坛，那也没能让这位老太太消停。就在她丈夫去世后，她就定居在了位于曼哈顿65大街东20号的一处价值700万的联排别墅内。这套别墅的装修程度啊，堪比宫殿。与其相邻的还有一座著名剧院，更有传闻说啊，在这套别墅内，透过客厅的墙壁还能隐约听到隔壁剧院演员在背台词或者是演出的声音。室内还有泳池、酒吧、花园，还有空中庭院，那烤起串来甭提多美了。甚至是还有模仿凡尔赛宫装修的音乐厅，面积之大以及配置豪华，可以说是啊老凡尔赛了。正如我前面所说，老太太这都定居了，也都没能消停下来。她还是无法放下自己多年来养成的好热闹的习惯，更是摆脱不了自己喜欢社交一些名流的喜好。于是，他将这里的客房都打造成了豪华套间，提供出租，租金更是高的离谱。那有多昂贵呢？不是七八百，也不是三四千，而是以每月六千美元的价格进行出租。那都订的这么贵了，能有人住吗？有的是，基本上还都需要预约。那来的都是一些地产大亨、电影制片人以及一些知名的明星前来入住。老太太放荡不羁的生活方式，更是她在富人区最为凸显的性格特点了。在她的包中，总能找到一瓶冷冻的多姆·佩里格姆香槟。他在别墅内，只要是看到好友，就会随时随地的掏出香槟，哎，与其谈笑风生。年过七十的他，身体硬朗，长相也要比实际年龄要年轻的多，生活态度更是积极乐观，给人的感觉就是一位富态且学识渊博的小老太太。可你要说了，谁拥有千万身家还不积极乐观呢？嘿，还真别这么说。虽说很多人都认为有钱就快乐，可实际上，不管是穷人还是富人，他们都有可能面临到解决不了的困难。比如，有的人是因为没钱而面临很多困难，这很常见，也是咱们大部分人的困扰。可同时，也有一些人面临的问题是，就算用一卡车一卡车来装着钱，也都不知道该往哪儿送的人。我曾经看过很多关于一夜暴富的专栏采访。比如那些中彩票的，又或者是获得了一大笔财产的，以及那些突然得到了一笔不义之财的，在这些人的采访中，你总能听到他们说：，当他们得知自己有钱的那一刻，他们才发现，原来这个世界的颜色是那么的艳丽，原来花是那么美，原来天是那么蓝，就好像眼前的一切事物，打从有钱开始，才变得这么的光鲜亮丽。然而，当这部分人在面对无法用钱来解决问题的时候，他们眼前的世界要比他们在没钱时看到的更加暗淡褪色。然而，艾琳老太太接下来面临的问题却让她连暗淡的世界都看不到了。时间先来到1998年的7月4号，这时期的艾琳已经82岁高龄，此时她正在与知名设计师艾尔瓦。以及传记作家卡罗尔在别墅内聚餐，起初三人还是有说有笑的。然而不一会儿，艾琳的脸上就严肃了起来，并且还皱着眉头。一旁的两人看到这儿的时候，就询问，就说：“啊，艾琳太太怎么了？是饭菜不可口吗？”老太太这会儿没扭头，摆了摆手，就说：“啊，不是，让我愁的是那个人。”此时，老太太将视线引到了一台闭路电视上。画面对着的是大厅的门口，随后就有一名男子从画面中一闪而过。老太太说：“啊，你们看见那个男人了吗？能看出有些什么异常吗？”两人互相看了看后，此时设计师就先说：“啊，要说异常的话，我觉得他走的难免有些太快了，可能是有什么急事儿。”这会儿作家也说：“啊，对我感觉他下了楼梯之后是快速走出门口的。”艾琳太太，你是认识他吗？他是哪位名人呢？艾琳这会儿还是盯着屏幕，就说：“啊，是的，你们刚刚说的有对的地方，可以也有不对的。那个男人我不认识他，我也不知道他到底是什么身份。我只知道他叫做曼尼古林，目前是这里的房客。他确实是走得太快了，可我不认为他是因为有急事而走得太快。”他每次经过摄像头，都会有意避开的快速通过。我觉得啊，他很可疑。说完，老太太又开始吃起了东西。那这会儿，两人都问，就说啊，那是什么可疑呢？可艾琳却说啊啊，没事那个男人啊，过不了几天就要走了。哎、啊，你们别在意啊，咱们吃咱们的。那当时老太太这都发话了，两人也就没好意思再进行追问。等聚餐完毕后，两人就一块离开了。然而，让他俩都没能想到的是，就在隔一天，也就是7月5号这天，艾琳太太就失踪了。那这是怎么一回事呢？在7月5号这天，由于是周日，所以别墅内的大部分工作人员都属于休假期间，只留了一位女服务员在家中打扫卫生。根据他的描述，他说啊，在中午11点半期间，看到了艾琳太太穿着睡衣站在阳台边喝着咖啡。然后就指派他去花园遛一下狗，之后再去给自己准备出来一套下午要会见朋友时穿的衣服以及一本画册。于是女服务员也去照办了，反正都是一些琐碎的小事不到一小时，女服务员也就都办完了。可正打算去汇报的时候，他就发现艾琳太太不见了。他是从里到外都找了个遍，就是没能找到艾琳的踪影。于是他就赶紧打电话通知了大管家杰夫·费格。大管家在听完后，马上就赶到了别墅。在与女服务员了解情况后，他就赶紧报了警。那为什么这么果断呢？那是因为啊，平时艾琳要是打算出门的话，肯定会提前就通知大管家来准备车，还有到达场地的预定等工作事项，并且艾琳啊都这么大岁数了，不可能自己一个人就跑出去。再加上。根据女服务员的描述，她早上看到艾琳太太时穿着的可是睡衣啊，而此时在别墅内的大大小小的房间里都没能找到这件睡衣，那老太太也不可能直接穿着睡衣就跑出去。还有就是，大管家在休假前已经向艾琳太太确认过，他这周并没有出行的计划，即使是周日这一天，也都是朋友来别墅这里进行会面。所以种种迹象都表明老太太可能是出事了，于是就赶紧报警。等警方来到现场后，起初是推测是不是被绑架了，可在查看闭路电视的时候，却没有找到任何可疑人物。再加上在室内各个场景中也都没有找到打斗或发生争执的痕迹，更是没有血迹。难道真的是老太太自己出了门？可这也不可能。因为警方不仅是没有在别墅电视内发现可疑人物，同时他们也没有看到老太太的踪影。别墅内前后一共有三个门能出去，可在这些位置当中都没能找到任何踪影。难道是还在别墅里？可当时警方也进行了地毯式搜索，然而也还是一样，艾琳太太就像是凭空消失了一样。于是乎。警方就开始从近期与艾琳太太有过接触的人开始走访调查，这也就有了我刚开头说的那个场景啊，就是那个设计师和作家在7月4号与艾琳会餐的时候发生的那个场景。他们都向警方提到了，说啊，当时在闭路电视内都看到了一位名为曼尼古林的可疑房客，并且他们还说啊，艾琳太太似乎很关注那个男人，还向我们表明过说那个男人很可疑。可至于什么地方可疑，我们也不清楚。老太太当时也什么都没说。那在得知这一消息后，警方就有了方向，也开始顺着这条线索进行调查。警方通过大管家的口中就了解到，实际上这个曼尼古林确实是他们目前的一位房客。可是这位房客与艾琳太太发生过不愉快的事就在不到一个月前，也就是1998年6月14号这天。一位长相英俊且着装很讲究的这么一位男士来到了别墅。他自称自己名为曼尼古林，来自佛罗里达州东南部的棕榈滩，是一名商人。他前来的目的啊，是来曼哈顿做生意的。前段时间也刚从朋友口中得知了艾琳的别墅出租，所以就慕名而来。紧接着他又接了一句，他就说啊啊，我的那个推荐信啊，过两天就会送到。说完后，就拿出钱包，像变魔术一样帅气地变出了六千美元，递给了艾琳。那这是怎么一回事呢？实际上、啊、是这样：这艾琳老太太啊，把这里变成别墅公寓，并不是为了赚钱，她其实是以高额的定价来区分前来居住的房客的身份地位。换句话来说，那就是提高门槛利用价格来确认来到这里的都是一些有钱人。那自然身份就不会普通啊！老太太也是希望通过这样的方式来结交各行各业的大富商，所以能来到她这里居住的，除了一些家喻户晓的明星大腕之外，至于其他的租客都必须带来推荐信才能入住。那此时虽说艾琳有些质疑，可她还是被曼妮帅气的外表给迷惑到了，加上她觉得一般人也不能随随便便就掏出六千美元呢、啊。应该不是什么坏人呐，再加上佛罗里达州的棕榈滩，那可是顶级的富豪区。反正此时艾琳也没有多想，就让曼尼住下了。可当这个曼尼住下后，就给艾琳带来了极大的反差。这位艾琳很快就变得不是那么的风趣了，而是冷漠。他还要求说自己的房间不需要任何服务员来打扫。接着，艾琳就发现这个男人在每次经过摄像头区域的时候，就总会有意的避开快速通行。而更加可疑的是，就在曼尼入住的第二天，他就总会带来一位中年妇女在房间里进进出出，并且这位中年妇女也和曼尼一样，凡是经过带有摄像头的区域，也都会有意的避开。那几天后，老太太也是忍不住了。就主动找到了曼尼，询问关于推荐信的事儿。可此时，这个曼尼总是在拖着啊，他就一直说：“哎，快了，快了，推荐信马上就到。”他还说：“啊，我把租金都给你了，怎么还不信任我呢？”总之，老太太是把事情给想简单了，思想啊也太过于肤浅。他把好人与坏人与拥有的金钱来作为衡量，那这显然就是扭曲的想法呀。这也才让他意识到事情不对劲，他认为这个曼尼肯定是个骗子。那都想到这儿了，怎么就不报警呢？哎，这老太太平时就比较自大、自负以及自傲。其实当时这个管家呀，早就说过，他就说啊，太太，咱们报警吧。可老太太却说，啊，报什么警？这种小场面那不叫事儿，我有的是办法。那个杰夫啊，你去直接把那个房客给我赶出去。可这会儿，管家也只好照办。可曼妮却说：“你要我走也行，你至少把剩下的房钱你退给我。”可是这老太太还有一毛病，那就是一毛不拔。哎，他说：“啊，给我的钱还想要回去？那不行，这都违背我祖训了。总之，你人赶紧滚蛋，钱是一分都别想拿回去。”那曼妮这会儿也是刚起来了，他就说：“你不退钱还想让我走？你玩呢？没门！”等事情到了这一步的时候，老太太也是没办法了。哈<笑>，我也真没想到，她先头不是说有的是办法吗？原来就是简单粗暴的赶人，那赶不走也就没办法了。那能怎么办呢？艾琳当时就心想啊，反正距离这个房客的租期还有九天就到期了，那就再忍忍啊，等九天后他也就不得不走了。这也就是为什么这老太太当时和那两个朋友吃饭的时候说了那句“那个男人待不了几天就能走”的原因。等警方在得知这一消息后，除了是了解到艾琳太太的为人，以及知道了她与这名房客有过争执之外，可就目前掌握到的这些线索，对办案一点用处都没有。那是因为啊，警方在了解这个情况后，就马上查看了曼尼古林居住的伊 b 房间。然而，等来到后，房间内早就已经人去楼空了。想都不用想啊，这肯定与这个曼尼古林有关啊。可目前人都不见了，查询这个名字也没有任何记录，那还该如何进行呢？那虽说曼哈顿警方这边没有进展，可与此同时，犹他州雪松市的警方那边却有了突破。就在艾琳失踪当天，也就是1998年7月5号的晚上。雪松市的警方是在当地捕获了两名偷车贼，并且还在他们的行李中搜索出了艾琳太太的 ID 证件。那这究竟是怎么一回事呢？这两名偷车贼又会和艾琳失踪案有什么关联吗？有关联。我可以提前说的就是，此时不论是盗车案还是艾琳失踪案，两起案件的犯人员都是同一伙人。还需要提前说明的就是，此时曼哈顿警方并不知道他们面对的罪犯都是些什么人，而雪松市这边也不知道他们逮捕的这两名偷车贼与富豪艾琳失踪案有关，可他们却知道这两名偷车贼还牵扯着另一起命案，那就是富商戴维谋杀案。那是一会儿又是盗车案，又是失踪案，这会儿又蹦出来了一个谋杀案，这也太复杂了。哎，别着急，本期节目确实案情比较多，我尽可能的简约来说明。目前我们只要知道关于艾琳失踪案，就是这个艾琳与房客曼尼发生了争执后，艾琳就失踪了就行。那么我再聊一下关于刚刚我提到的那个富商戴维谋杀案。时间先来到1998年的3月14号，地点是洛杉矶，人物呢？咱们先从一位流浪汉开始说起。这天清晨，一位流浪汉一如往常那样在翻着垃圾桶，哎、啊，想寻找一些可以充饥的食物。可此时他并没有遇见老鼠，也没有遇见野猫，更是没有找到腐烂的食物，而是直接翻出来了一具尸体。吓得流浪汉是赶紧就冲进警局报了案。很快，洛杉矶警方就赶到现场，经初步调查。被害人是一名年龄在60岁左右的白人男性。从着装来看，死者生前经济条件应该不差。死因是被爆头了一枪毙命，准确来说就是死者的后脑勺位置有一处贯穿式枪伤。除此之外，死者全身上下没有任何被殴打的痕迹，手脚没有被捆绑，嘴巴呢也没有被封口的迹象。再根据枪伤来看。死者在遇害前应该是在没有任何防备下就被一枪毙命了。再加上啊，虽说死者衣着比较讲究，可他当时是光着脚的。由此，警方就推测到，警方认为啊，大部分美国人去到别人家里做客的时候都没有脱鞋的习惯。那么现在这个死者是光脚的，那他应该就是在家中遇害的。那在家中又没有防备。这显然应该就是熟人犯案。那当有了这些初步推测后，目前最重要的就是确认死者身份。随后通过死者的牙医记录，警方就了解到该死者名为戴维·卡斯丁，死于65岁，是一家印刷厂的老板。有了这些消息就好办了，警方当时就赶紧赶到了死者位于圣菲尔南多谷的家中。可当警方来到死者戴维家中后，却什么都没有找到，什么弹道痕迹啊，包括什么血溅痕迹啊都没有。此时警方觉得可能之前的推测有误，那就只好老老实实的先从死者身边的关系开始排查，那是否有过结怨呢？没有，戴维身边的人都说他平时无论是生意上还是生活中都没有听说过他与什么人结过怨。可虽说是没有结怨。不过，戴维之前却遇到过一件烦心事根据戴维姐姐的透露，就说啊，戴维之前遇到了一件怪事还向他提到过一对夫妻。事情是这样的，在1998年1月13号这天，戴维突然收到了银行发来的房屋抵押贷款文件，贷款金额是28万美元，而抵押的房产是位于拉斯维加斯的一套别墅。这样，戴维当时啊就愣住了。他近期没有贷过款呢，而且他在拉斯维加斯也并没有什么房产。他当时还以为啊这是骗子的信件呢。可当给银行打电话确认后，他才得知这确实是银行发来的通知单，并且这上面还有自己的签名。这就奇了怪了，怎么自己还平白无故的多了一处房产呢？然而想着想着，就让他回想起了发生在二十多年前的一件事儿。在1970年代期间，戴维有一次去拉斯维加斯出差，那会儿啊，他还是一名保险理赔顾问。当时他就认识到了一位名为肯尼斯·吉姆斯的大老板，这大老板名下拥有一家建筑公司，同时还拥有五个汽车旅馆以及一家餐厅。业务范围之广，而且生意也是一个比一个好，身家也早已突破了千万。而更令戴维羡慕的是，这个肯尼斯还有一位酷似伊丽莎白·泰勒样貌的妻子，名为桑特·吉姆斯。总之，这对夫妻给戴维留下了很深刻的印象。那个时候，他们之间都走得很近。然而，随着交往，戴维就察觉到这对夫妻有些不简单，可你要说具体哪儿不对劲，戴维也说不上来。他就只觉得这对夫妻有时候在谈话中透露的那种神情啊、态度啊，哎，总让他感觉这对夫妻在隐藏着什么一些秘密。总之，从这个时候开始，戴维就有意的去疏远了这对夫妻。久而久之，他们之间也就没了联系。可当这层关系都断了十多年后，就在1992年期间，戴维突然接到了肯尼斯打来的一通电话。双方寒暄几句后，肯尼斯就进入到了主题。他就说：“啊，他希望戴维可以帮他一个忙，他想把名下位于拉斯维加斯的一套房产暂时转移到戴维名下进行保管。”他说自己因为最近在跟人打官司，由于害怕败诉后房子有可能会被法院强制执行法拍。所以就想到了戴维，希望可以帮这个忙。那当时戴维虽说这么多年都没有和这个肯尼斯一家有过联系，可就目前根据这个请求来看，首先，肯尼斯是个大老板，那这种暂时什么转移房产的操作，确实在他们商人之间都是常规操作了。再加上平白无故的给自己转移房产，那原本这种情况下，对方承担的风险要更大呀。自己并不会有什么损失，所以就痛快地答应了。可谁成想，就在手续全部办理完毕之后，戴维才算寻思过味儿来。不对呀、啊，他这房子可还牵扯到一桩官司呢。我也不清楚这到底是什么案子。这要万一这房子还牵扯着什么命案，那到时候法院找的可就是我呀。就算不是什么命案。那万一是一些其他的资产纠纷，那我自己也会受到牵连。总之，在想明白后，他就赶紧联系了肯尼斯，要求撤离转移申请，并表明啊自己不会再帮这个忙了。那当时对方这么一听，也是亲口答应了，就说啊那行吧，那我再去申请把这个转移协议给改回来。随后，戴维也就再次与这个肯尼斯断了联系。可谁成想，这都这么多年过去了，麻烦还是找了过来。原来当时肯尼斯压根儿就没有去更改，所以这套房产一直就在戴维的名下。那想明白这一切的戴维，就愤怒地找到了肯尼斯的妻子桑特，要求他赶紧去办理房产转移手续。诶，等等，这一切不都是肯尼斯做的吗？那去找他妻子干嘛呀？原因是肯尼斯，他早在1994年的3月28号这天因心脏病而去世了。可这会儿更棘手的问题就来了，戴维他察觉到这个桑特好像是因为一些某些原因吧，就一直就是推推搡搡的，哎，迟迟不肯将这个房产转移出去。于是当时戴维也没再客气，他直接就跟这个桑特说，就说啊。这份贷款协议上面的签字，我知道是你伪造的。你们这么做本来就犯法了。我现在可以当做什么都不知道，只要你尽快将这个房产给我转移出去，要不然我肯定会报警的。简而言之吧，随后不久，这个桑特就找人联系了戴维，将房产给转了出去。这件事情也算是告一段落。那么以上就是通过戴维姐姐给警方提供的线索。那当警方得知这一消息后，起初也觉得这不算什么结怨啊，充其量就算是个纠纷。可就目前掌握的这些信息来看，确实也没有可调查的方向。于是就想着，那查查这个桑特吧。然而这不查还好，一查就查出了这个桑特不仅是造假这么简单，而是一个嫌疑非常大的人物。为什么这么说呢？那是因为啊。c 说这个桑特办理了房产转移手续，可是他并不是以自己名义去办理的，而是雇人去办理的，这就很奇怪。打桑特，他通过造假的方式来进行抵押就很奇怪。这房产明明就是她丈夫肯尼斯的，就算她丈夫已经死了，那这房产也是这个桑特的呀。按道理来说，这都根本不需要戴维去主动找他。而是应该由这个桑特主动找过来，将这个房产转移给自己。之后你不管是抵押也好，卖了也罢，这都属于他的自由了。那怎么就这么不敢让自己出面去办理这些理所应当的事务呢？那这事情啊也好理解，你钱要是好来的，或者是说自己是清白的，那当然可以光明正大的来办理这些什么房屋的事务了。可如果你这钱不是好来的，又或者是说，你自身还有案件在身，是属于跑路的状态，那他当然就不敢露面了。就目前的情况来看，显然后者的可能性会更大，可这也不足以说明桑特的嫌疑就大呀。哎，别急，大的还在后面呢。这一切警方是通过另外一位流浪汉才得知的，这事儿也是赶巧了。就在戴维尸体被发现之后，新闻播报出不久，就有一位名为罗伯特·麦卡伦的流浪汉主动来到警局进行举报。而当警方得知这名流浪汉姓名的时候，也察觉到不对了，觉得眼熟。仔细一看，没错，这位罗伯特正是戴维生前办理房产转移的那位新房主。那警方也感到奇怪啊，就询问这个罗伯特，就说啊。嗯，你是一名流浪汉，怎么会突然买得起这么一套别墅的呢？结果这个罗伯特家就说啊，这一切都是一个名为桑特的女人指使他干的。他说啊，自己之前一直居住在收容所，有一天一个名为桑特的中年妇女找到了他，上来就说，我送你一套房子怎么样？而且我会给你一笔钱去给这套房子买一份高额保险。事成之后，我会再给你一笔钱作为报酬，怎么样？答不答应？而且如果你要是喜欢那套房子，你就一直拿去住吧。这样的好事让罗伯特当时啊全程都瞪大了眼睛，他二话不说就答应了。那有钱赚又有别墅住，那傻子才不同意呢。可谁成想，就在罗伯特刚给房子买了高额保险后，房屋就着火了。他是看到戴维在垃圾桶里被找到的新闻后，于是就赶紧过来举报了。那警方就说啊，你这不是大傻子吗？那房子已经是你的了，桑特还给了你一大笔钱去给这房子买高额保险，就算现在房子失火，你还是受益人呢，你怕什么？那傻子就说啊，不，罗伯特就说啊，你们才是大傻子呢！房子刚买保险就失火，那保险公司不得调查呀？和房子相关的人，通过协议上来看，目前就只有戴维和我了。那现在戴维死了，如果我也死了，那保险公司不就死无对证，只好赔钱了吗？还有，你们知道我是怎么过来的吗？当时别墅着火，我就在现场，我被他们一直软禁在内呀、啊，好不容易从火海里逃了出来。出来后，我也不敢回收容所，我怕他们再找到我。警方这么一听，才反应过来。就说啊，不是你等会儿，你这信息量有点太大了。什么软禁，又他们的，这才是重点呢、啊，你仔细跟我说说，到底怎么回事？他们又是谁？一共有几个人？这罗伯特就说，他们一共就俩人，一男一女。其中那女的就是桑特，年龄大概在60岁左右，而那个男的名为肯尼，很年轻，也就20岁出头。在我拿着钱去保险公司给房产购买高额保险后，他们就把我软禁在了那套别墅中，每天还都拿来很多文件逼迫我签字。可有一天，他俩就离开了。我原本以为他们是出去买东西，可不一会儿我就闻到了一股浓烟，我知道这是他俩干的。他们想杀死我，戴维死了，这会儿他们又想杀我，他们绝对是想去骗保的。与此同时，更加巧合的是什么呢？就在这位流浪汉罗伯特来到警局报案的第三天后，就又有一位名为肖恩·利特尔的人前来警局投案自首。他一来到警局，就对着警方就说：“啊，戴维就是被这个肯尼杀害的。”那为什么这么肯定呢？这个肖恩就说：“啊，因为当时现场就是他来处理的。”尸体也是他丢进垃圾桶的。警方这么一听，那还得了，赶紧就让这个肖恩老实交代。肖恩说：“啊，半个月前，肯尼与桑特找到了我，并且雇佣我给他们当司机。之后， 1 9 9 8年3月13号那天晚上，肯尼就让我开车送他去戴维的住所，随后他自己下车，让我在车里面等他。可不一会儿，肯尼就走出房门，敲了敲车窗。”并示意我下车去清理现场以及处理尸体。那这完全就是帮凶了，罪行啊也是很重的。怎么这个肖恩就愿意来投案自首呢？他说啊，他觉得肯尼和桑特绝对就是一对变态。他不认识那对男女，之前啊自己就是一名货车司机，给他们家送过很多次货。之后他们就找了自己，说想雇自己去办事还给了自己很高的报酬，那当时他也确实很缺钱，也是为了钱去跟他们去做这些勾当。可是，当天肯尼和他一起抛完尸后，还在回家的路上买了一束鲜花，跟他说啊，这是送给桑特的。等到家后，桑特早已在门口等待，两人见面还跳起了舞。从那时候开始，肖恩就觉得这对男女太变态了，杀人不眨眼，而且。还好像是在以杀人取乐一样，这样的人要是继续跟着他们混，肯定没有好结果。再加上他也看到了别墅着火的新闻，他知道肯尼与桑特是想杀了那个流浪汉，那接下来会不会就对自己下手呢？所以思前想后，还是为了保命，就来投案自首了。那么这起富商戴维谋杀案到这里也就讲完了。我知道出现了很多人名，有些复杂，可实际上也简单。这一部分大家只要记得，嫌疑人桑特是位女性，而肯尼是位男性就可以了。他们合伙谋划了房产转移，并且想骗保的这个案件，在这其中，他们杀害了富商戴维，利用了流浪汉罗伯特去转移房产，以及雇佣了肖恩作为毁尸灭迹的帮凶。那么讲到这里，可能有的听众就觉得，这一男一女，看来这是一对雌雄双煞呀。哎，再往深处想想呢，根据罗伯特的口供得知，女的年龄在60岁左右，而男的差不多20岁出头。那按照这个年龄搭配，还能是什么组合呢？没错，他们是一对母子。从这儿也就引出了美国知名的恶魔母子连环谋杀案。在这对母子所犯下的这么多起命案中，都是由这位母亲作为主导的。那么，由此我需要先来介绍一下这对母子的情况。母亲名为桑特，美国人，生于1937年7月24号。桑特的父亲是东印度人，母亲呢是爱尔兰与荷兰的混血。家中一共有四个孩子，桑特排行老三。30年代，他们一家搬到了加州南部。之后，父亲当时就直接抛妻弃,弃子了，而母亲呢，则是从事了色情行业。随后，陆续家中的孩子，有的被送去了孤儿院，有的呢，则是被送到了寄养家庭。而桑特是母亲当时最喜爱的一个孩子，一直没有被送走。然而，就在他七年级的时候，最终也是被送去了寄养家庭。再往后，桑特就随着这个寄养家庭搬到了内华达州的卡森城。他在那里读完了高中，可实际上他从小就有盗窃的习惯。无论是在寄养家庭的时候，又或者是来到学校后，他都被抓到过很多次。1952年，桑特高中毕业后就嫁给了当时高中的一位同学，然而不到四个月后就离婚了。一直到1971年， 34岁的桑特就遇到了我上面提到的那位富商肯尼斯·吉姆斯。然而，在他们相识的时候，桑特就知道这个肯尼斯很有钱，所以就想尽办法嫁给了他。肯尼斯确实很有钱，他当时在内华达、加利福尼亚、夏威夷、拉斯维加斯以及巴哈马都有房产，资产也早已突破了 5,000 万。等他俩结婚后，更是通过各种行骗的手段赚取到了更多的金钱。那这里可能有的人要问了：都这么有钱了，还需要通过诈骗？是的，肯尼斯确实是名成功的商人，然而他的钱也都不完全是好来的。贪念永远是个无底洞，从来就没有够过，而这对夫妻就是个典型的例子。只是他们俩啊，运用的方式都各不相同。肯尼斯的肮脏手段显得比较简单粗暴，通常都是依靠垄断或收购，哎、啊，要不然就是找一些黑恶势力来给同行进行施压，从中获利。而桑特的手法截然不同，他是通过诈骗来行走江湖的，说白了就是一位脑力选手。其实两人在婚前早已经属于这种。你知我长短，我知你深浅的这种关系了，所以都属于臭味相同。而在两人这些肮脏的手段中，其实两人之间啊产生过分歧。然而就在两人婚后不久的一件事儿，那真是让肯尼斯大开了眼界，从此就对这个桑特百依百顺了。那是怎么回事呢？说出来啊，可能都有点魔幻。桑特当时想借着美国独立战争200周年的主题来给自己老公进行炒作，怎么炒作呢？在1972年期间，他花费重金，从找知名记者署名，再到找知名报社，就刊登了一篇文章，内容重点大概写的就是，就说啊，美国总统和联合国已经一致同意并指派让。肯尼斯·吉姆斯作为美国独立战争200周年的名誉大使，夸张吗？<笑>那真是夸张到飞起啊！然而，更夸张的还在后面。就在这一消息发出后，由于文章的影响力太大，以至于都没有人敢相信，会有人用这个话题来造假吗？所以这事就成真了。这个200周年的委员会。还真就认可了肯尼斯名誉大使的身份。之后，肯尼斯与桑特两人还在1973年4月份期间会见了当时的美国总统尼克松，并且还与尼克松夫妇有了一张合影。反正咱也不知道这老美这脑子啊都想些什么。总之，这件事儿就是这么的顺理成章，也是通过这件事儿让肯尼斯彻彻底底的佩服着自己的老婆桑特。那说到这儿，难道就彰显了桑特的疯狂了吗？这都不算什么，他更加疯狂的举动还在后面呢。就在1976年，肯尼斯与桑特的儿子肯尼出生了。咱就说啊，都有孩子了，就好好过日子呗。这父亲肯尼斯确实也是这么想的，然而母亲桑特却没有。当他看到孩子出生后，他这个兴奋呢？他兴奋的不是拥有了自己的孩子，而是终于有了一个帮手，犯案的帮手。就一般小时候，父母都愿意给孩子报一些早教课啊，要不就是兴趣班之类的，想提前培养一下额外技能啊，到时候好加个分啊什么的。这位桑特也一样，可他想给孩子培养的技能，在寻找导师方面很难很难，于是乎他就决定自己来培养孩子吧。那他培养的都是些什么呢？他给孩子上的第一节课，他就说啊：“宝贝儿啊，妈妈今天来给你介绍一项课程，那就是零元购。知道什么是零元购吗？哎，你要做到声东击西，掩人耳目，还要欲盖弥彰，偷天换日，贼不走空，知道了吗？还有最重要的一点，也是咱们家的祖训，那就是招摇撞骗。”记住了吗？哎呀，真乖。你就说说这样的教育，那孩子还能有好？就这么说吧，肯尼从小就是位富二代。然而，这位公子哥却很独特，打从他懂事以来就不怎么愿意花家里的钱，那是从吃喝穿戴用全靠零元购啊，那真是一天不偷就浑身难受。他时刻都谨记着母亲跟他说的那句话，说啊，想要什么就去偷，偷不来的就去抢，没有做不到，只有不敢做。还不止于此，等他再大一点的时候，他父亲肯尼斯也劝导过他，就说啊，你看咱家已经很有钱了，你妈借不了，那是因为偷和骗完全就已经是你妈的爱好了。可你不一样啊，你还这么小，要不然你就别像你妈那样了。可当时，肯尼指着他父母与总统合影的那张照片，就对他父亲说：“说啊，老爹啊，没我妈你能有今天？别在这说风凉话了，一会儿再被我妈给听见。”总之，讲到这儿的时候，大家也就能了解到这个肯尼是什么心态了吧？那完全就是他妈的好大儿啊，更是个好帮手。再来说说桑特这边。他的疯狂以及心理扭曲程度还不止于此，他当时还跑到了墨西哥去找人贩子，买了很多年轻少女回家来当奴隶，那真是变态至极呀、啊！他不仅软禁他们，而且他还以这个虐待他们来取乐。虐待的时候，桑特还专门叫来了儿子进行观看，那会儿他儿子还不到十岁啊，那真是坏事做尽。然而，就在1985年期间，几名被拐卖的女子趁机逃了出来，也终于是报警获救了。而肯尼斯一家也终于是被判了刑。然而，万恶的金钱力量还是没能让他们一家得到应有的惩罚。肯尼斯也参与了虐待，可是他利用律师团队，再加上金钱攻击，只是与检方签署了一份接受戒酒治疗的协议。他就获得了免刑了，而桑特那边当时是只被判了不到四年，在1989年期间就出狱了。等来到1994年期间，丈夫肯尼斯终于是病死了。然而戏剧性的一幕发生了，就在这对母子还以为能够得到一大笔财产的时候，然而律师却告知他们，就说啊，嗯，你们只有一套房产以及一点钱。然而，大部分的财产，肯尼斯早就已经分给了他前妻以及两个孩子了。这让桑特没能想到会是这样的结果。也是从这块开始，桑特就打算以杀富商来获取到他们的财产，开启了一场又一场的血雨腥风。那除了我上面提到的富商失踪案以及富商谋杀案，这对母子还掀起了怎样的血雨呢？有多的是，在1996年9月5号期间，一位名为赛义德的55岁银行问题账户调查员神秘失踪。他失踪当晚的行踪就与这对母子有关。根据他的行踪显示，赛义德当晚就与桑特母子在巴哈马的一家餐厅进行交谈。然而，根据赛义德的同事叙述，说啊，他当时正在调查桑特账户的问题。因为桑特账户中存有很严重的违规行为，因此当时巴哈马的警方在得知这一线索后，就立即把桑特母子设定为了最大嫌疑人。然而，当警方通过多日跟踪后，在进行突击检查的时候，却未能找到任何线索，所以也就只能在不得已的情况下将这两人给释放了。那说到这儿，可能有的听众就着急了，就觉得、啊。怎么这么多起案件都没能将这两个人给逮捕呢？难道说就真的一点证据都没有吗？是的，当时确实是如此。就拿这个富商戴维谋杀案来说，是确实一下子就来了两个证人，一个是流浪汉罗伯特，一个是犯案同伙肖恩。可这都未能作为直接证据来对这对母子进行通缉，那是因为啊，首先。这都是这两个人的片面之词，他俩都拿不出任何实质性的证据。那你可能要说了，那肖恩都说的那么详细了，怎么就没证据了呢？那是因为就在肖恩前来自首之前，当时媒体基本上已经把怎样发现戴维尸体的，包括现场以及尸体的特征，以及警方怀疑的案发现场、案发动机，都一五一十的给播报出来了。所以基本上看过报道的人都可以自称为凶手前来投案，哼！所以此时还并不能确认肖恩说的是真话。再来说说刚刚我提到的那个银行调查员失踪案，也是一样。即使巴哈马警方已经认定桑特母子是凶手了，可由于当时连赛义德的尸体都未能找到，而且他们还是在突击情况下针对这对母子进行搜索的。所以怎么样都没能找到证据，那难道真的就没有办法了吗？那不可能没办法，要真没办法就没有咱们这期节目了。咱们可以回想一下，不是还有一起偷车案吗？那再仔细回想一下，就在我说完艾琳老太太失踪案后，雪松市的警方不就在当地逮捕了两名偷车贼吗？那两人就是这对母子。他俩也终于是因为这场偷车案而遭到了逮捕。可在介绍逮捕过程时，我需要先来给大家捋一下时间线。那就是啊，先从1996年开始，母子俩杀害了银行调查员赛义德之后，他俩就逃回了洛杉矶。随后，在1998年3月13号这天，由肯尼杀害了富商维特后，母子俩就去了曼哈顿。在1998年6月14号这天，也就是来到了艾琳的别墅公寓。那么至此，也就解开了当时艾琳别墅来的那位名为曼尼·古林的房客，其实就是肯尼用的假名。而在毕露电视中出现的那位中年妇女，就是母亲桑特。他俩来的目的啊，不是为了躲避追捕，更不是来度假的，目的很明确。他俩早就盯上了这个富婆艾琳，计划也很简单，就是将其杀害之后获取到她的遗产。桑特母子俩为此也是大费周章。他俩先是找来了律师，咨询了很多关于产权转让的相关流程，然后又找到了产权公司，要了申请表以及相关协议。而在申请表与协议中，最关键的就是需要当事人的社保号以及转让公证人的签名。其实他俩在入住艾琳别墅公寓之前，原本是想通过电话诈骗的形式来骗取到艾琳的社保号，前后一共是打了三通电话。第一次是在98年5月底，他俩是以中奖的名义，直接就给这个艾琳打去了电话，上来就说。哎呀，恭喜你啊！你中奖了。话没说完，直接就被挂了。显然，老太太当时还没糊涂到会被这样简单的骗局给骗到。随后，他俩也都学聪明了，没有直接给艾琳打电话，而是给他的财务打去了电话。上来就说啊，我们是旅游公司的，想包下你们公寓作为我们的这个旅游场地啊，咱们来谈的这个合作。可由于目前啊，我们需要对房主的身份进行核实，所以呢，你提供一下社保账号。然而财务啊也不是那么好骗的啊，也是没理会，就直接挂了电话。等一周之后，这对母子是给大管家打去了电话，上来就说啊，他们是医院的，说之前给老太太开药好像开错了，哎，要求提供一下社保号来进行一下身份核实。然而大管家也是特别客气的，就回了一句：“你是傻波一吗？”哎，也就给挂了电话了。所以气急败坏的母子俩才打算入住到公寓后再进行下手，可这一下就直接下了死手。案发当天啊，是这样的：老太太穿着睡衣在阳台喝着咖啡，在安排女服务员去工作之后，肯尼就趁机从一楼走了过来，并且还说：“哎呀，艾琳太太。”我还找你呢，我的推荐信已经到了，你跟我一块去看看吧，就在我房间里。然而当时艾琳却没有意识到，肯尼带她走的是一条避开了办公室门前摄像头的道。等来到房间后，躲在门后的桑特就用刀挟持了艾琳。两人在与艾琳说明情况后，就要求她签署了房产转移协议，还要求她不要轻易叫喊，不然就捅死她。于是肯尼就若无其事地找来了一位见证人，等老太太签完后，见证人也签下了名字。那这你要说了，不对呀，这见证人是哪来的呀？哎，这见证人啊是一位陌生人。这部分呢、啊、有两种说法，一种就是这个见证人是肯尼在前一天晚上在酒吧里面用花言巧语骗来的一个女孩，等他见证完后，就给了他一笔钱，让他走人了。还有一种说法是呢，这个见证人是桑特雇来的，事后就给了他一笔钱，让他离开了公寓。那么从这儿开始，整起事件的后续就比较模糊了，很多细节都是拼凑出来的。至于为什么，我后面会提到。还没完，等见证人离开后，桑特就拿出电击棒，将这个艾琳给电晕了。随后，肯尼就在艾琳老太太昏迷的状态下，将她给掐死了。之后，母子俩就用事先准备好的两条浴巾将尸体裹住，再装进这个密封袋子里，运出了别墅公寓。那么，艾琳谋杀案是这对母子犯下的最后一起案件。我前面也说了，他俩在犯案后就前往了雪松市，之后很快就遭到了当地警方的逮捕，并且还在他们的行李中找到了艾琳的 ID 证件。那是怎么抓获的呢？时间啊，再往前移几个月。不用多，同样还是在1998年4月份期间，这对母子是从洛杉矶来到了犹他州的雪松市，他们找到了一位名为吉姆的汽车销售员来购买车辆。桑特啊，可是这里的老客户了。吉姆当时一听就马上出来迎接，并说道：“桑特太太又来了，这次又看上哪辆车了？我来给你介绍介绍。”桑特当时也是很爽快。直接就指着一辆二手的蓝色林肯，说啊，就那辆吧。之后就递过去了一张一万五千美元的支票，于是就扬长而去。然而事发后的几天，吉姆却发现了异样，那就是啊，这张支票有问题，一直都无法兑现。他当时还自己劝自己，就说啊，桑特太太可是老 VIP 了，支票肯定没问题，肯定是银行系统出错了。于是又等了几天，可还是无法兑现。这会儿吉姆就坐不住了，赶紧联系了桑特。可当时桑特也马上就承认，他就说啊啊，之前那支票确实是开错了，让吉姆再等三天。说过段时间他就再给吉姆寄过来一张新支票。可三天之后又三天，吉姆只好、啊、再一次给桑特去了电话。可没想到桑特这一次却没有提到支票的事儿，上来就说吉姆啊。你卖给我的这辆车怎么没开几天还漏水呢？你应该给我换一辆啊！此时吉姆这么一听就听明白了，这明显就是在装糊涂啊！于是他就赶紧报了警，说啊有一对母子是偷车贼，把这其中的来龙去脉就都跟警方说了。随后，等雪松市警方这么一查，就发现这桑特原来有案底呀、啊，而且还与戴维命案有关。于是就紧急联络了洛杉矶警方。那洛杉矶警方这边收到消息后，那还了得啊！拘他，逮他，赶紧的！我们正愁着没办法抓他俩呢，现在不管以什么罪名，只要能把他俩给抓着就行。那这会儿，不管是洛杉矶这边还是犹他州那边，都摸不清楚这对母子的去向。那这还该怎么办呢？哎，要不怎么说还是那句话：无巧不成书。就在1998年7月1号这一天，肖恩就接到了一通电话。还记得我上面提到的那位肖恩吗？就是那个主动投案自首，当时帮着这个戴维一块处理了尸体的那个帮凶。那你要说了，他当时不是自首了吗？怎么还能接电话呢？那是因为啊，当时就是因为证据不足，把他直接给放了。不过警方有提前的提醒他。说啊，你如果配合我们工作，即使是到时候定罪了，也会从轻发落。所以他在此期间一直就很配合警方的调查，这一次也不例外。电话是桑特打来的，此时他还不知道肖恩去自首过，他就说啊，肖恩，你来纽约这边来帮我照看几天房子。肖恩当时在问清楚时间与地点之后，就挂了电话，随后就赶紧联络了警方，提供了这条线索。之后，就在1998年7月5号这天晚上，也就是艾琳失踪案当天，在雪松市的希尔顿酒店门口，以偷车贼的名义将萨特母子进行了逮捕。这也就是我在最开头介绍的那两名偷车贼被逮捕的过程。那么事情到这儿也就告一段落了，接下来就是该审审、该判判呗。然而哪那么容易啊？我前面也提到过，关于艾琳遇害过程。如何行凶的，包括如何处理尸体的，这些都是拼凑出来的，并没有详细的过程。实际上，当警方针对这对母子审讯的时候，他们就不断的认罪，之后又翻供，所以很多细节都没有介绍清楚过，有的说得很模糊，以至于警方对这几起命案所掌握的完整度都不高。可这案子到底是怎么破的呢？哎。这还是要靠桑特的好大儿肯尼的助攻了。我这么说吧，其实目前这对母子的处境还站在这个上风的。说白了，告来告去，撑死了也就只有偷车罪算是证据确凿。可即使是这个案件，这对母子都能说成是什么？他们可以说是不是不给钱，就是这几天的事儿，只是那个汽车销售人员误会了而已。至于其他案件，警方都未能找到实质性的证据啊。毕竟三起命案中有两起的尸体一直就没有被发现。然而，等时间来到2000年的5月份期间，在洛杉矶对这对母子正式开庭审讯艾琳谋杀案。虽说在法庭上，母子俩还一直就是死不认罪。那命案告不成，其他的罪证可以啊。凑一凑也足以让他俩将牢底坐穿了。检方是以伪造证件、窃听电话诈骗、抢劫、入室盗窃、故意伤人、骗保以及非法持有武器等罪名对他俩发起了指控。很快，在六月期间，陪审团一致通过并宣判，母亲桑特被判以120年的刑期，而儿子肯尼被判了126年的刑期。你看，这还有零有整的。反正不管如何，这对恶魔母子终将是要在牢狱中度过余生了。可这还没算完啊！你们知道，在审判结果下来后，发生了一件多么匪夷所思的事情吗？那就是当时的媒体报道与民众的舆论。随着案情的揭露以及审讯结果的公布后，媒体就对这起案件进行了大量的报道，并且还多次前往狱中。对这对母子进行采访，然而抱着抱着就变味道了。原本恶魔母子的身份，却变成了毒母与无辜儿子的言论。为什么会有这样的言论呢？那是因为啊，当桑特在被审讯时，就一直拒不认罪，并且他还将杀害银行调查员的罪名推给了儿子。他声称这一切都是肯尼做的。他是为了给自己减刑，才将这些罪名与自己联系了起来。我就是一个善良的母亲，我不知道我的儿子到底是怎么了，变得如此恶毒。难道真的是我对他太过于宠爱，才铸造了他如此不重视生命的性格吗？哦天哪！如今他还将罪名推到我身上，我真的好伤心。哎，那民众看到这样的报道还得了？完全就认为桑特真的太恶毒了，连自己的儿子他也不放过，还试图将所有罪名都推到儿子身上，所以民众才有了毒母与无辜儿子这样的言论。可还记得我刚刚不是说这一切都还要依靠好大儿肯尼的助攻吗？ 2000年10月期间，就在肯尼在接受采访时，他就突然夺过了一支圆珠笔。之后就在警方的眼皮底下挟持了一名记者，并要求警方不再将他与母亲送往加利福尼亚州进行审讯，要不然就直接捅死这名记者。那这是为什么呢？我上面也说了， 2 0 0 0年5月期间开审的是艾琳谋杀案，而关于戴维谋杀案还没有审呢。按照案发地点，他们还需要被送往加州进行审讯，可加州是有死刑的。所以，因此，肯尼的条件就是放了女记者也行，不过警方不能再把我们母子俩送往加州了，目的就是避免死刑。这一举动也真是让民众与媒体都看清楚了这位恶魔之子的嘴脸。在长达43小时的谈判后，也是因为僵持的时间太长，以至于肯尼体力不支、精神松懈，才得以让狱警将其制服。可后来，加州警方还是与桑特与肯尼两人签署了协议，内容大概就是，两人可以免除死刑，不过他俩需要对这几起命案都进行认罪来作为条件。最终，桑特是在2014年5月19号这天在狱中病死了，当时是79岁。而肯尼呢，目前还在狱中服刑，直到他生命的终点。而当肯尼在狱中得知母亲去世后，他也算是悲痛欲绝吧。他说啊，他曾经因为母亲的控制而无法逃离，如今要在牢狱中带着悔恨来度过后半生。他还说，他知道这一切都是自己一手造成的，除了自己，他不怨恨任何人，因为他夺走了太多无辜的生命。那么，以上就是本期故事的所有内容。在本期故事的结尾，我再来提一个人，那就是肯特。他同样是桑特的儿子，而且还是大儿子，是桑特在与第二任丈夫在1956年结婚后不久生下的孩子。这么说吧，在第二段婚姻中，即使是刚成为母亲的桑特，也是没能戒掉坑蒙拐骗偷的恶习。一直到1961年，她的第二任丈夫终于是忍受不了了，就与她离婚了。随后，桑特就带着大儿子肯特四处行骗。肯特可以说啊，是从小就目睹着母亲在进行各种诈骗、偷窃，甚至是纵火等罪行。可肯特却与弟弟肯尼不同，他从小啊就厌恶母亲这样的犯罪。之后，等他长大后，就立即远离了这位恶魔母亲。肯特还说啊，在他弟弟快15岁那年，他去找过弟弟，并说明了来意，他希望可以拉弟弟一把，让他能摆脱母亲的控制，然而也没能奏效。他还写了一本书，名为《Son of the Gifter r》，意思就是“骗子之子”。那好了，感谢大家收听本期节目。如果你还对这个世界充满好奇的话，就请关注我，我们下一期再见。